1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Leider sind der liebe Steven und ich mal wieder getrennt, weil er mal wieder in München weilt, um dort mit Joko und Klaas eine nette Fernsehshow aufzunehmen. Steven, wie geht's dir denn so?
0: Mir geht's blendend, obwohl die Tage mir echt in den Knochen stecken. Das sind lange Tage, aber schöne Tage mit viel Spaß, geilen Gästen. Wir hatten echt schöne Leute. Auch aus dem Filmbereich. Bully war zum ersten Mal bei uns zu Gast. Also ich kann nur sagen, freut euch auf die neue Staffel Joko und Klaas gegen 7. Aber jetzt haben wir ja ein paar schöne Themen zu besprechen aus der bunten Welt des Films und der Serie. Und da kannst du gleich direkt mal starten und sagen, was hast du geguckt?
1: Ich habe mir extra, um diese Serie zu gucken, habe ich mir extra ein Paramount Plus Abo geholt. Oh. Weil da wirklich ein paar ganz spannende Sachen im Serienbereich laufen. Und vor allem eine neue Serie Talza King.
0: Ähm, mit, mit Sylvester Stallone.
1: Mit Sylvester Stallone. Und äh, drauf gekommen bin ich, was mich am Anfang so, äh, da, ja, angefixt hat, äh, sich das zu holen, war, dass das eine neue Serie von Taylor Sheridan ist, seines Zeichens der Macher hinter Yellowstone. Ja, oder einem der geilsten
0: Absolut. Filme überhaupt, Hell or High Water. Ne? Also das ist genau. ja für mich einer der größten Filme überhaupt mit Chris Pine.
1: Ja, ein ganz großartiger Film. Und Yellowstone, immer noch momentan meine absolute Lieblingsserie. Normalerweise nutzen sich ja Serien danach Staffel 3, 4 irgendwie so ein bisschen ab. Ich kann gar nicht erwarten, dass die fünfte jetzt irgendwann wieder losgeht. Und deshalb war ich, war ich äh, ja, äh, freudig. Ich war ganz erregt, als ich gesagt irgendwie, das ist was Neues. Und, und das ist in deinem Schilding Alter selten. Gibt. Ich sag es dir, das passiert nicht mehr so häufig, das passiert nicht mehr so häufig.
0: Okay, aber dann, aber du warst freudig erregt, aber war denn die freudige Erregung dann auch, ähm, äh, angebracht? ein Happy End, meinst ja. du? Das ist, das ist so detailliert, wie es nicht wissen, aber war es denn schön?
1: <lacht> ja, nee, es ist, äh, ich kann die Serie nur, nur jedem wärmstens ans Herz legen. Vielleicht einmal ganz kurz, was dort passiert. Ja. Ähm, also Sylvester Stallone spielt einen alten, in die Jahre gekommenen Mafia capo äh, äh, der 25 Jahre im Gefängnis gesessen hat äh, wegen Mordes, äh, aber dort artig dicht gehalten hat und dann wieder auf freien Fuß kommt äh, und eigentlich von der Familie, wie man so schön sagt, erwartet irgendwie ähm, wieder mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Aber in den 25 Jahren hat sich so einiges in dieser Welt getan, auch in der Mafia-Welt. Und ähm, der der Pate schickt ihn dann nach Talsa, also ähm, um dort sozusagen die Geschäfte der Familie aufzubauen und ähm, Geld ranzuschaffen, aber letztendlich ist es ein, ihn in die, Verdamm, in die Verdammung oder in die, na wie sagt man, ins Exil schicken irgendwie und ähm, Achso, okay, das rausholen. ist total
0: scheiße, eigentlich, Talza. Also das ist sozusagen eine Degradierung, oder wie?
1: Es ist eine Degradierung. Sie wollen ihn einfach, wollen ihn weghaben irgendwie und sagen: Ja, jetzt geh mal nach Thalsa und kümmere dich da ums Geschäft. So wie du und,
0: und, äh, und du und ich. Du schickst mir, also ich bin ja auch gar nicht in München zu produzieren, sondern du hast mich einfach ins Exil geschickt, muss ich das auch sagen. <lacht>
1: Genau, um dort die Podcast-Welt von dort aus zu erobern.
0: Ja. Nee, okay. Also, das ist okay.
1: Nein, und der, genau. Und der, der Talza, ähm, muss man wirklich sagen, ist der, außer ein paar Country-Clubs und so weiter. Es ist keine große Stadt irgendwie und das Verbrechen hat dort nicht, noch nicht Fuß gefasst. <lacht> okay. ähm, so kann man das, glaube ich, ausdrücken. Und Sylvester Stallone als ähm, Dwight Manfredi, so heißt er. Dwight Manfredi. Ähm, Dwight Manfredi äh, kommt dann nach Talsa und äh, fängt dort äh, Stück für Stück an, die Mafia-Geschäfte aufzubauen. Und ähm, das klingt im ersten Moment so nach ähm, sehr, sehr einer sehr klamaukigen Geschichte, ist es aber dann gar nicht. Also die hat schon sehr viel hum humorvolle Momente und man muss zwischendurch wirklich lachen, weil dieser, diese Figur halt auch nach 25 Jahren Gefängnis rauskommt und dann auch mit der Realität oder der, wie, wie unsere Gesellschaft heutzutage konfrontiert wird. Und es hat sich einfach vieles verändert. Mhm. Ja, Also er will dann zum Beispiel, viele Sachen einfach immer mit Bargeld regeln und äh, stößt da an seine Grenzen, dass äh, auch äh, Geschäfte sagen, wir akzeptieren gar kein Bargeld, hier läuft nur noch alles über Karte und dann hat er gar keine Karte und ähm, naja, es ist halt, äh, er muss sich an, an 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 unsere Gesellschaft heutzutage erstmal auch wieder gewöhnen, das hat sehr viele lustige Momente, aber das ist das Starke an dieser Serie, äh, man lacht äh, viel, aber es driftet nie ins wirklich Klamaukige ab, es hat auch dann sehr viel ernste Momente, ist auch brutal teilweise ähm, so, wie man das auch von Yellowstone schon gewohnt war. Also, es sterben auch eine ganze Reihe von Menschen in dieser Serie. Und es ist eine ganz, es ist ganz gut ausbalanciert und das ist, glaube ich, wirklich einer der das der, 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 der ganz bemerkenswerten Punkte. Es ist einfach ein grandioser Auftritt von Sylvester Stallone. Oh, cool. Also ich liebe den, ich den ja Sylvester so, oder so. Stone, Lange nicht mehr so so gut gesehen. Also ähm, diese Rolle passt so perfekt zu ihm und man merkt ihm einfach den Spaß am Spielen an mhm. der der äh, all das all diese Facetten, die dieser Dwight Manfredi so hat, mhm. die äh, die bemüht äh, Sylvester und er macht das wirklich großartig und ich
0: musste an so, so Filme von ihm denken wie Copland. Wollte ich gerade ähm, sagen, da hat er ja unter Beweis gestellt, was er wirklich kann und ich finde ja auch, so in diesem creed Film da war er ja dann ja auch ähm, für den Golden Globe nominiert und hatte ja auch, sag ich mal, sich selber ausgerechnet, vielleicht kommt er noch zu den Oscars. Ich finde, das ist ja wirklich ein guter Schauspieler, ne? Also der, der kann das, ich, der, der hat natürlich eine Richtung, in der er sich so bewegt, ich habe noch eine Frage kurz, Timmy, weil, weil Taylor Sheridan ist ja, sag ich mal, durch Yellowstone und Hello High Water auch jemand, der so die Realität, also auch mit, du hast ja eben angesprochen, mit diesen, äh, komödiantischen Elementen, aber doch sehr so rough, ne, so, so gritty zeigt. Ist das mit Tyser yeah. King auch so? Ja, ja.
1: Also, ähm, es ist halt irgendwie, ähm, es hat nicht, äh, sagen wir mal, es ist, es ist, humorvoller als viel humorvoller als Hello High Water oder Yellowstone. Okay. Das muss man einfach weil diese, diese Grundstory einfach ähm, ähm, sehr aus, ja, ausgeschlachtet klingt so negativ, aber dieses alter Knastologe kommt wieder raus ja. und äh, es ist ein bisschen erst wieder da Gefühl auch, ja, also irgendwie und und äh, er stößt halt in der heutigen Zeit wirklich dann an an, an viele B -B Punkte irgendwie oder geht damit um, wie man nicht mehr damit umgehen würde, ja, ja? also es ist so altes mafia gebaren wie er denn teilweise auch vorgeht und ähm, und er die Leute ratlos zurücklässt irgendwie in, in, in seinem Vorgehen dann halt. Ähm, deshalb ist es äh, schon sehr, ja, sehr witzig zwischendurch und das hat ähm, Yellowstone ist ja nicht eine Serie, die jetzt witzig nee, überhaupt nicht. ist. Also das kann man überhaupt nicht sagen. Aber so, weißt du, was noch? ich
0: daran so spannend finde, weil ich mich auch auf die Serie total freue, ich will mir auch unbedingt angucken. Ähm, ich habe den Trailer mir natürlich reingepfiffen, schon ein paar Mal. Ja. Und an dem Trailer nervt mich zum Beispiel, dass ich das Gefühl bekomme, ich weiß jetzt schon alles weißt du, in welche Richtung das geht, weil du hast es ja eben total nett erzählt, er kommt raus, ist so ein bisschen Fisch out of water, weiß nicht, wie die Welt draußen funktioniert und wenn du dir den Trailer anguckst, hast du teilweise würde Gefühl, die erzählen das schon bis zum Ende. Das ist manchmal nervig, dass die in der, in der Serienankündigung, hätte ja gereicht Sylvester Stallone, das, was du gerade erzählst, ähm, äh, lässt mich da ja schon hoffen, dass es eine richtig geile Serie ist. Aber.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ja häufig das Problem an Trailern, dass, dass man auch einige Filme oder Serien gar nicht mehr gucken muss, weil man schon genau im Trailer erfahren hat und wie, wie alles abläuft. Ich glaube, die Sorgen muss man in dem Fall nicht haben, okay. weil halt Taylor Sherry auch dahinter steht. Aha. Und äh, das, was den ja momentan eigentlich zum, wirklich zum Top-Player in Hollywood auch macht und auszeichnet, ist ja. Der Typ hat einfach so großartige Ideen und hat dann immer noch mal einen Twist drin, der 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 es besonders macht halt. Wahnsinn. Ne? Also ich habe ja auch, als ich das erstmal mal von der King gehört habe, musste ich sofort an Lilyhammer denken, ähm, eine auch eine Serie, äh, ganz ähnlich gestrickt. Stimmt. Da wird ein Mafia, da wird ein Mafiaboss nach Norwegen dann ähm, geschickt irgendwie und ähm, ähm, räumt dann da sozusagen auf. Ähm, da sind natürlich Parallelen auch hier da. Aber nur, nur ganz kleine. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wo jetzt auch, es gibt momentan, muss man sagen, bei äh, von Thalsa King gibt es bei, ähm, äh, bei Paramount Plus nur drei Folgen. Die werden jetzt Stück für Stück dort nachgelegt. Ähm aber was man schon, man kann sich schon denken, wie um die Silvester Sloan wird sicherlich noch mal Probleme mit den alten Mafia-Kollegen bekommen. Dann gibt es einen, einen Typen, der dort in Talza lebt, der sich dort vor ihm versteckt und der jetzt ihn auch gesehen hat und Angst hat, er wird von Silvester Sloan jetzt umgebracht. Also da sind schon viele neue Erzählstränge, die sich so anbahnen, irgendwie, wo du aber nicht weißt, in welche Richtung die sich entwickeln werden. Ja. Dementsprechend, glaube ich, wird diese Serie ganz lange auch spannend ja, sein. Ja,
0: cool ja da freue ich mich da und das ist noch ein Punkt den habe ich jetzt auch von ganz vielen Leuten gehört die sagen so ey jetzt habe ich so einen Streamingdienst jetzt muss ich trotzdem immer jede woche drauf warten bis die nächste folge kommt ich finde das ja geil ja ich kann das auch aus Sicht eines jeden streamingdienstes total verstehen sehr ja genauso wie bei ted lasso oder bei shrinking du wirst natürlich wieder talk of the town werden und das macht ja keinen sinn wenn dann irgendwie einer alles durchbingscht und dann der nächste sich das so ein bisschen selektiert hinpackt ich finde das total cool
1: ich war ja, ich habe das letztens gesagt, ich war am Anfang eher so ein bisschen irritiert davon, weil ich gedacht habe, so, hey, warum habe ich, wenn, was du gerade sagst, jetzt habe ich einen Streaming-Dienst irgendwie, jetzt muss ich ja doch wieder warten irgendwie und ich möchte bestimmte Serien auch dann in einem durchgucken. Ich gewöhne mich mittlerweile dran, jetzt wieder und, 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 ähm empfinde das genauso wie du eigentlich mittlerweile sogar als gut, ja, ne? liegt aber auch daran, dass man so eine ganze, äh, es, ja, relativ viele Sachen gibt, die man auch gucken möchte. Also das ist so mein Gefühl, dass momentan alle Streamer äh, richtig Gas geben irgendwie und, und wahnsinnig viele Sachen auch auf den Markt kommen die man sich gerne angucken will und dann am Ende sich hervorsitzt und sagt so uh, was was kann ich denn jetzt gucken irgendwie? oder beziehungsweise irgendwie ja nicht zehn Serien parallel gucken will und so ist man dazu gezwungen man guckt ein, zwei Folgen ähm, und dann muss man erstmal warten
0: und dann hat man wieder Zeit, was anderes zu tun. Ja und für dich tun. ist das ja auch besser, weil du brauchst ja immer ein bisschen länger, um das alles zu verstehen und zu verarbeiten. Du schläfst ja dann so schlecht, weißt du, dass du eine Woche Zeit hast, einfach, um das nochmal sagen zu lassen. Ne? Damit, <lacht> damit auch deine Frau nochmal zu dir sagt, ey Tim, das ist nicht die Realität, das ist eine Serie. Ne? Weil ich kenne <lacht> dich ja, du kaufst dir jetzt bestimmt schon wieder Cowboy-Schuhe, ein Ticket nach Talza, weil du denkst so, ey, da treffe ich Silvester Stallone, deswegen ist das ein einfacher auch für dich. Ja, ich habe ähm, äh, mir einen Film angeguckt, der ist auf Apple Plus zu sehen und zwar ist der Tetris. Ähm guck mal, Apple Plus habe ich noch nicht mal, da habe ich noch nicht mal den Zugang ja, siehst du, zu guck mal, da musst du dir also, das, das, das auch, von, genau.
1: Vielleicht kann jemand von Apple Plus, wenn er das hört, Ihr könnt mir doch auch mal kostenlos einen Zugang irgendwie stellen. Irgendwie, ja, das können die, die bestimmt
0: machen. Ähm, aber das ist ganz spannend, Tetris kennt glaube ich jeder auf diesem Planeten. Das Spiel mit den Bausteinen, die man ja einzeln dann zusammensetzt um dann am Ende äh, äh, da zu gewinnen. Das ist ja relativ einfach. Es ne? gibt ja... Aber
1: für dich immer sehr, eine, sehr schwierig. Ja, Aufgabe jetzt musst gewesen, du hinterherhaken, oder?
0: weil ich dich eben gerade so äh, durch den Kakao gezogen habe. <lacht> aber das stimmt, auch das ist schwer für mich. Ich bin ja kein großer Videospiel-Superstar, äh, äh, so wie du, der so viel Zeit hat, der das ja jeden Tag acht, neun Stunden spielt. Nein, aber das, das, das Interessante dann ist, äh, das basiert alles auf einer wahren Geschichte und es geht im Prinzip darum, äh, wie es geschafft wurde, dass diese Spiel weltweit so ein, so ein Siegeszug dahin gelegt hat. Ne? Das Spiel ist bis heute eine halbe Milliarde mal verkauft worden und äh, das springt so zurück in die 80er Jahre zu einem jungen Mann, der heißt Hank Rogers, äh, gespielt von Taron Egerton, den ich ja großartig finde, Kingsman, äh, dann äh, hat er ja auch äh, den Elton John, John Film gespielt, dann mit Hugh Jackman Rocket hat er den, den Eddie the Eagle auch gespielt, also der ist wirklich ganz, ganz toll und Hank Rogers ist ein Programmierer, der selber seine eigenen Spiele nicht erfolgreich verkauft und äh, sieht dann auf der Spielemesse sozusagen äh, die Grundversion von Tetris, kauft sich die Spielerechte für Japan, ähm, will dann aber die weltweiten Rechte haben, vor allen Dingen für die Handheld-Konsolen, weil zu dem Zeitpunkt kommt äh, der Gameboy raus ne, von Nintendo und keiner wusste so richtig, was damit passiert und findet dann heraus, dass der das Spiel in Russland entwickelt wurde und der Spieleentwickler ähm, in Russland lebt und reist nach Moskau und das ist genauso wie bei Tatsa King, so ein bisschen Fish out of Water. Weißt du, der, der Niederländer, der in Amerika arbeitet und in Japan lebt, äh, kommt nach Russland und denkt natürlich, die große weite Welt gehört ihm. Und trifft da auf tausend Sachen und das äh, entwickelt sich wirklich, also auch komödiantische Sachen, aber so ein Thriller, weil dann ein großes äh, englisches Verlagshaus äh, der Maxwells äh, ebenfalls hinterher ist, weil die halt sehen, was da für ein Potenzial hintersteht und dann mit äh, illegalen Machenschaften die Russen kurz vor der Perestroika, also kurz bevor äh, vor dem Niedergang der Sowjetunion ebenfalls merken, oh, wir können da richtig Kohle draus schlagen und es ist Echt richtig spannend inszeniert, richtig lustig, macht echt Bock. Taron Edgerton ist so, und so total geil. Und diese Hektik, die dann entsteht, ne, dann, also wir hatten ja letztes Mal das Thema ähm, mit Argo äh, schnell rauszukommen, äh, damals aus dem Iran. Hier ist es im Prinzip auch so. Ne, er, er reist ein, reist wieder aus, wird da von vom KGB beschattet. Ähm, mir hat das sehr viel Freude gemacht. Das Spannende ist, ein Film von Matthew Vaughn wieder, ne, der ja Kingsman gemacht hat, äh, fünfte Zusammenarbeit mit Taron Edgerton und von Claudia Schiffer, weil Claudia Schiffer ist ja mit Matthew Vaughn ähm, verheiratet, ja. ebenfalls produziert, also die steht dahinter und wir ähm, haben den Film in Glasgow und in Aberdeen gedreht, äh, netter Soundtrack, ne, mit deinem Lieblingshit The Final Countdown von Europe auch drauf, der spielt auch eine äh, Rolle auf so einer Party, also... Das sagt das sagt <lacht> mir <lacht> das sagt mir jetzt Steven Bed of Roses nee, Bad of der Roses. Große,
1: der, der, der größte ben Bon Jovi-Fan der Welt kommst mir mit Euro. Ja, genau. Aber also, ich sag
0: da nochmal. Ne? Ich stehe dazu, dass ich Bon Jovi-Fan bin. Aber Bad of Roses <lacht> ist kein Bon Jovi-Fan. Das ist so wie Indiana Jones 4 ist auch kein Indiana Jones-Film. Nee, gibt es nicht. Also, Bad of Roses gibt es nicht im Repertoire von Bon Jovi. Und Indiana Jones 4 gibt es eben auch nicht im Repertoire von. Naja, Indiana man muss Jones jetzt drin. mal
1: fairerweise. Bad of Roses, das ist ja dennoch irgendwie aus der besseren Zeit von Bon Jovi. Ich weiß ja, ob du die letzten zehn Alben von denen hörst. Nein, habe ich irgendwie natürlich. Nicht. Alles hör war. Ja, ich hör, du hörst immer nur Living on a Prayer.
0: Nein, ich höre Slippery. When Wet New Jersey und äh, Blaze of Glory übrigens ein geiler Film auch musste man nochmal drüber sprechen Blaze of Glory ist zwei Jan, Jan, Jan ganz ein sehr sehr cooler Film aber also wie gesagt Te Tetris macht Spaß Terence Trent äh, Rockt das wirklich durch ich finde der der hat ähm, der hat auch so eine physische äh, Comedy-Ader, ne? also ich mag den einfach gerne angucken ähm, und wie gesagt, völlig absurde Geschichte, das ist ja also die Geschichten hinter den Geschichten sind ja immer spannend, ne? es gibt jetzt yeah. auch den Film R mit Matt Damon und Ben Affleck wollen wir auch mal drüber sprechen äh, nächste Folge ähm, über den Siegeszug von Nike und dass damals keiner daran geglaubt hat, dass Michael Jordan ein riesen Hit ist. Auf jeden Fall äh, redet dann Hank Rogers oder Taran Edgerton auch darüber äh, mit den Russen sagt, ey, ich glaube daran, dass wir mindestens eine Million Spiele verkaufen. Ne? Es sind 500 Millionen geworden und ähm, Nintendo ist damals so erfolgreich durch den Game Boy geworden, dass Atari, äh, das ist eine Spielkonsole, die wir noch kennen, ja, ähm, ja. Äh, äh, Das nicht geschafft hat. Also, äh, ich kann ich kann es nur jedem ans Herz legen. Wie gesagt, du kannst dich ja zur Einstimmung, bevor du dir den anguckst, dann äh, da hier Europe auf deiner kleinen Kassette nochmal anhören, The Final Counter. Ich
1: werde, glaube ich, mal ein bisschen Tetris wieder spielen.
0: Das, da hast du mir gerade Lust zu gemacht, ja. irgendwie das mal wieder
1: zu machen. Spielst du noch Videospiele
0: ab und zu? Ja, gerne. Also, ich spiele, ähm, ich meine, ich habe früher. Äh, Ganz viel gezockt, ne? Jetzt ist das ja ein bisschen schwieriger. Ich komme auch manchmal, kriege Knoten in den Händen mit den ganzen. Oh, ich
1: weiß noch, dass wir ab und zu haben wir, haben wir dieses Fußballspiel gespielt. Pro Evolution Soccer. Ja, also, genau. Ich und, ja und ich habe jedes Mal gegen dich verloren. Ich weiß es noch irgendwie, dass <lacht> immer, ich, immer, wenn ich aufs Tor geschossen habe, irgendwie immer meilenweit drüber, weil ich immer zu doll drauf gedrückt ja, genau. habe. Und, und ich habe
0: nur einhändig gespielt, mit einem Auge zugehalten, ne? <lacht> Weil, weil das wäre sonst zu einfach gewesen gegen, ich, war, gegen ich
1: weiß seit <lacht> letzter Woche, das Videospiel, nichts mehr für mich sind. Irgendwie, man kommt ja an den Alter, wo es wo, vielleicht dann irgendwann schwierig wird. Ich nee, für dich so ein, sind ich hab, die
0: Bewegungen zu schnell, das ist wie so ein Strohbullig. Es ist wirklich so. Ich habe <lacht> ich hab,
1: ich hab mir dieses Call für die Playstation Call of Duty geholt. Ja, ja Das ist so ein so, so, so Ego-Shooter,
0: wo man dann so durch die, durch die Gegend läuft und, und ähm, ja, ja, aber weißt du noch, wie wir immer beim oh. Weihnachtsessen äh, haben wir doch James Bond gezockt, wo du zu viert spielen konntest, dann bist du zu viert doch ja, durch, die, durch die Räume gegangen. Oh, ey, das war echt immer so anstrengend, weil ich hab auch, das habe ich nicht so richtig verstanden und immer wenn ich es endlich verstanden hatte, hat irgendjemand mich von den anderen Jungs umgeniedet. Ja
1: gut, bei diesem Dings Call of Duty, da gibt es ja auch so mehr Spielermodus irgendwie, wo du dann mit Leuten in, auf der ganzen Welt spielen kannst. Das macht bei mir überhaupt gar keinen Sinn, weil ich keine zwei Sekunden überlebe. Ich komme in diese Welt rein und bang und dann bin ich schon von irgendjemandem wieder abgeknallt. Ich habe dann versucht, da einfach so, es gibt so einen Story-Mode zu spielen, wo du ganz alleine spielst. Aber auch das kann ich nicht machen richtig. Und wie war ich wirklich nach? so zehn Minuten, ein mir total schlecht geworden ist. Also es ist irgendwie, du findest, aus dieser Ego-Perspektive der durch dich... Und das ist auch so eine, so eine ekelhafte Übelkeit. Irgendwie. Also ich fühlte mich richtig körperlich ganz, ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll mit dem Ding. Ich muss das nochmal noch probieren. Ja,
0: ich komme mal vorbei. Dann spielen wir das mal zusammen. Oh ja,
1: das müssen wir mal machen. Da hätte ich echt mal wieder Bock drauf. So ähm,
0: ja, aber das hat dich aufgeregt. Aber es gibt dann noch eine andere Geschichte, die nicht so schön ist.
1: Aufreger der Woche.
0: Da kommen wir vielleicht zu einer Person, die ich jetzt bei den Oscars getroffen hatte, habe und ich dachte so, boah, also so so, so richtig sympathisch finde ich dich eigentlich nicht. Ich dachte, du wärst ein Sympathico ähm, aus Creed 3 und dann auch aus Ant-Man äh, and the Multiverse oder wie der Film auch immer heißt. Das
1: Quantum, Quantumania. Quantum, okay. ähm,
0: Und das ist Jonathan Majors, weil der ist nämlich jetzt gerade verhaftet worden in New York, aufgrund äh, von Domestic Violence, ne? also von der NYPD. Ähm, er hätte eine Frau zusammengeschlagen, ich glaube, sie gewirkt ähm, und äh, er bestreitet, als die Frau, in welcher Beziehung die zu ihm steht, ähm, ist direkt zur Polizei gegangen, ist glaube ich ähm, auch mittlerweile wieder raus aus dem äh, Krankenhaus. Aber das ist schon eine ne harte Geschichte. Ne? Also das ist... Äh,
1: ja, wobei man fairerweise sagen muss, also ich weiß, ich habe mich jetzt ja nicht kennengelernt, ich kann nicht sagen, ob er ein Sympathiko ist oder nicht. Also er ist festgenommen worden, seine Agenten und Publizisten haben aber auch schon Statement dazu rausgegeben und haben gesagt, dass alles alles erlogen und, und äh, ist die Geschichte und nicht wahr ist. Man muss jetzt mal gucken, wie sich das da so weiterentwickelt. Ja, ja, also das ne? ist,
0: also nochmal, ne, bevor wir jetzt wieder alle durchdrehen, das ist mir ja auch schon bei anderen Sachen passiert. Also ich fand ihn einfach, er war jetzt, keine Ahnung, vielleicht war er zurückhaltend oder war ein bisschen unentspannt oder sowas, er war halt einfach kein Strahlemann auf dem Teppich, ganz abgesehen von der Klamotte, die er getragen hat <lacht> bei den Oscars. Ähm, aber das ist schon so eine Geschichte, die ist natürlich unschön. Das ist auch keine Vorverurteilung. Ne? Also wir wissen nicht, was an dieser Geschichte dran ist, aber es ist ja auf jeden Fall momentan äh, eine Meldung, die durch die Presse geht, vor allen Dingen, weil er ja gerade wirklich dabei ist, so ein Monster-Superstar zu werden, ne? durch die durch die, ja, Horn, hab, die er da bekleidet hat. Ne?
1: Ja, gerade durch diese Marvel-Geschichte und, und und ich habe bei ihm so, also die Sachen, die ich über ihn gehört habe, die decken sich so ein bisschen mit dir, die sind nicht so richtig sympathisch. Ich habe das Gefühl da, das ist jemand, ähm, der jetzt vielleicht auch zu schnell zu groß wird ähm, und äh, wo so ein Hype drumherum entsteht, dass der vielleicht auch irgendwie durchdreht. Ich weiß auch nicht, was man steckt ja selbst nicht in so Menschen drin, irgendwie mit so einem unfassbaren Erfolg und so einer Aufmerksamkeit dann irgendwie umzugehen. Ich musste Da bringt Fall, ja auch keiner
0: bei. Ja, also Nein. im Zweifelsfall ist, ist, ist das jetzt ja so, dass sich alle an seinen Rockzipfel hängen, um sozusagen äh, den Fahrstimmen nach oben zu fahren. Ne? Das ist das ja, relativ egal.
1: Da können wir ganz kurz schnell die, die Rolle rückwärts nochmal zu Talza King und, und Sylvester Stallone machen. Und wir, der, Sylvester Stallone, jeder, der die mal persönlich Toll. kennengelernt hat, wird mir, glaube ich, zustimmen und sagen, dass er ein so geiler Typ mhm. ist. Ähm, egal, was man von seinen Filmen und Sachen hält, die er gemacht hat. Aber ich glaube, bei dem, und das hat er mir hier mal erzählt, ist halt auch der Punkt, der hat so lange darum gekämpft, überhaupt in Hollywood Fuß zu fassen und der ist so lange nicht ernst genommen worden. Wenn man bedenkt, wie lange der mit diesem Drehbuch zu Rocky, das er ja geschrieben hat, das wissen ja auch die viele gar nicht. wie die sehen, denken immer, er hätte nur den Boxer gespielt. Nee, die ganze Story und so weiter, das kam alles von ihm. Und ähm er ist da so lange mit rumgelaufen, hat so viele Drecksjobs gemacht, um sich über, über Wasser zu halten, war teilweise fast obdachlos. Ähm, da ist dann, glaube ich, irgendwie, weißt du, wenn du es dann schaffst und und ähm, Erfolg hast, dann weißt du, den vielleicht mehr zu wertschätzen. Vielleicht bist du aber auch ein bisschen demütiger ähm, gegenüber diesem ganzen Konstrukt und, ähm, und weißt, das vielleicht richtig einzuordnen. Das ist bei vielen dieser jungen Stars irgendwie, die so so rasant hochkommen. Fußballspieler habe ich das ähnliche eh Gefühl irgendwie. Die wissen es häufig gar nicht. Die haben nicht diese die, die, ja, was zu Wert ist, Haben nicht diese Demut vor dem was was sie da machen dürfen auch und dass das auch ein echtes Privileg ist. Ja, ich glaube, aber und das, das drehen ist,
0: dann auch ein bisschen durch. Das stimmt. Aber ich glaube, in erster Linie ist das immer das beknackte Umfeld. Ne? Also ich meine, wenn du dir mal anguckst, um bei den Fußballern kurz zu bleiben was für die alles gemacht wird. ne? Also das ist ja nicht nur so, dass die Fußball spielen und viel Geld verdienen, das ist ja auch völlig okay, sollen sie ja von mir aus auch am Ende machen. Aber da wird denen alles abgenommen. Ne? Also ich glaube, jeder, Agent, jeder große Fußballverein hat mehrere Angestellte, die suchen dir eine Wohnung, die suchen dir die Restaurants raus, die buchen dir die Reisen. Die, Also ich meine, die sind ja völlig entmündigt und haben dann ja auch relativ viel Zeit. Ich glaube, bei den Jonathan Majors ist das sicherlich so, Jetzt auch mit Kang, ne, der ja sozusagen das nächste Chapter genau. Marvel Universe ähm, sozusagen anregen soll, dass also ich hoffe, dass äh, dass sich das alles als etwas entpuppt, ähm, äh, dass, dass dass er sich da irgendwie rehabilitieren kann. Und wenn er etwas wirklich, also wenn er dafür verantwortlich ist, äh, dass äh, diese Frau im Krankenhaus gelandet ist, dann muss er dafür auch hart bestraft werden. Ne?
1: Muss, muss er dafür hart bestraft werden das Management bestreitet all diese Vorwürfe. Deshalb müssen wir auch vorsichtig sein, damit ähm, äh, den jetzt vorzuverurteilen, auch wenn es äh, Geschichten über ihn gibt, dass er nicht so ein sympathischer Bursche sein soll. Genau, aber das haben wir jetzt weil, ja gesagt.
0: Also, das sehe ich ja genau. genau,
1: weil das muss man einfach auch sagen, in Hollywood äh, mit mittlerweile... Ähm, als gerade als aufstrebender neuer Superstar äh, bist du einfach in einer brutal gefährlichen Situation. Also, weil wir, ne, wir reden auch über das amerikanische Rechtssystem, wir reden über Klagen, die auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level ablaufen als in Deutschland, ja. Also da geht es gleich, wenn jemand verklagt wird, geht es um Millionen. Und ähm, ich weiß es über Brad Pitt, dass der. Wenn der sich zum Beispiel jemand äh, mit einer Frau zum Date jetzt heutzutage trifft, denn die Frau wird erstmal von seinem Management komplett durchleuchtet. ne? Da werden vorher Verträge geschlossen. Also wenn du mit Brad Pitt zum Abendessen gehen willst, musst du äh, Verschliegenheitsklauseln unterschreiben. Ja, ich weiß und so von Will Smith, und dass der
0: drei Anwälte 24-7
1: beschäftigt. Ja. Ne? Aber also das ist mal, wie für... unromantisch ist das? Du willst mit jemandem irgendwie zu Abend, weil du ihn vielleicht dann ganz nett findest oder wie ja auch immer mit zum Abendessen gehen und dann kommt dir erstmal ein Vertrag vorgelegt, wo so alles, was sie ja heute Abend besprechen, dürfen sie nicht an die Öffentlichkeit weitergeben und sie dürfen dies und das nicht machen und jenes und ja, welches. Aber, allein, ich... Nee,
0: aber ich meine alleine, also wie arm sind wir als Gesellschaft, dass du so einen Vertrag dafür aufsetzen musst, dass das nicht weitergetratscht wird. Also mit so einer Person hätte ja gar keinen Bock, essen zu gehen. Weißt du, was ich meine? Also ja, dass, man immer, dass man immer implizit, ja, dass man immer implizit, aber auf der anderen Seite gibt es ja dann genügend Media-Outlets, die dann in der Sekunde direkt versuchen, ähm, dich wieder Wolli zu nehmen, ne? Also die dann diesen Personen ganz viel Kohle zahlen. So, so ist es genau. Oder es gibt auch einfach Leute, die
1: dann einfach das, die das so toll finden, mit einem Star, Promi, wie auch immer, einen Abend verbracht zu haben, und sei es nur ein Abendessen ge gewesen, die das dann unbedingt weitertratschen müssen, weil sie selbst ja. denken, sie werden darüber be 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 bekannt irgendwie. Ne? Also und das funktioniert ja teilweise auch dieses, wie, wie, wie schnell Leute berühmt werden, nur weil sie mit einem Star ein paar Tage zusammen war. Ich weiß nicht, sagt ihr der, der, der Julia Fox etwas? Nee die war, ähm, nachdem Kanye West und Kim Kardashian sich getrennt hatten, war die so zwei, drei Wochen mit Kanye West zusammen und ist mit dem in New York von Party zu Party gezogen. Und die ist mittlerweile ein richtig kleiner Star in Amerika. Und äh, kriegt oh. Filmangebote, soll eine eigene Modelinie jetzt machen und so weiter. Also Das, das hat sich richtig gelohnt mit dem, um die Häuser oh, zu Gott. Ja,
0: Gut, Aber das ist, glaube ich, das sind diese Auswüchse unserer, unserer Gesellschaft, die ich teilweise nicht nachvollziehen kann. Aber ein Auswuchs unserer Gesellschaft kann ich absolut nachvollziehen. Und da kommen wir zu einer sehr schönen Nachricht, um mal von schlechten Nachrichten wegzukommen.
1: Immer gern. Liebling in der Woche.
0: Das ist der großartige Adam Sandler, an dem sich ja die Geister auch scheiden, weil viele Leute sagen: Ey, die Filme, die er macht, die kann ich nicht angucken, obwohl es auch wirklich großartige Filme gibt. Ne? Also zum einen äh, Happy Gilmore, dann aber auch sowas wie Punch Drunk Love, dann äh, wo er den jüdischen Diamantenhändler spielt. Also der kann ja was. Manchmal ist, ist mir sein, sein seine Art von Humor zu pupu kaka. aber ähm, auf der anderen Seite live <lacht> ist der sensationell und jetzt ist er ausgezeichnet worden in Amerika mit dem Mark Twain- Preis für amerikanischen Humor. Und das ist eine Riesenauszeichnung, also in Amerika. Also das ist eine sehr renommierte. Das ist also, sage ich mal, nicht unbedingt ein Publikumspreis, sondern es ist, es ist eine Anerkennung dessen, was er gemacht hat. Ganz viele seiner Kumpels waren dabei, Aniston, barry Barrymore, Busimi, Conan O'Brien, sogar Chris Rock äh, hat vorbeigeguckt. Und ähm, ich. Ich mag ihn ja total. Ich mag also ich habe den schon mehrfach getroffen. Ich weiß nicht, ich habe einmal ein Interview gemacht. Das war zu der Happy Game War. Ähm, da haben wir ähm, habe ich so ein so ein Golf äh, Set für, fürs Büro mitgebracht, ne? Also wo du putten kannst. Und dann haben wir gegeneinander gespielt und immer wenn er einen Putt getroffen hat, durfte er mir eine Frage stellen und wenn ich einen Patt getroffen habe, durfte ich ihm eine ich Frage dachte, stellen. Ich
1: dachte, du musstest du ein Stück ausziehen. Und ja, genau. Ja,
0: du bist ja schon wieder in deinem Alter woanders. Aber ähm, also das war total äh, so richtig lustig, weil er hatte total Bock drauf und er hat mir so geile Fragen gestellt, so ob ich mir, ob ich immer am meisten Ärger gekriegt habe von uns drei Brüdern, weil wir vorher so ein bisschen geschnackt haben. Also ein ganz, ganz feiner, äh, feiner toller Kerl. Und er hat ja selber mal im, äh, im Interview auch gesagt, ähm, kennst du doch hier Klick, den Film mit der Fernbedienung, Bedienung ja, ja, also ja, ja. Soll ich, 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 der gibt's ja echt eine ganz viel. Oder leg dich nicht mit so Herren an. Der ist natürlich auch ein bisschen absurd, aber auf der anderen Seite auch ganz geil. Aber ähm, er hat ja selber. Er hat ganz ja. großartige Filme gemacht. Ja. Ich fand auch Hass, Hassel hieß, glaube ich. Oder Hassel, ja, Hassel, Hassel der äh, Basketballfilm äh, jetzt, ne? Oder Anger Management ja, mit. Äh, genau, Jack bei Nichols.
1: Netflix ge ge gerade läuft, oder immer noch äh, 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 ja, gerade vor gar nicht so langer Zeit gestartet. Ja. Hat, der ganz gut war. Ich fand, das war ein ganz guter Film. Aber man muss auch sagen, dass Adam Sandler teilweise wirklich zu den. Die, teilweise die schlechtesten Filme aller Zeiten ein Teil von denen. Ja,
0: also er hat natürlich, ich meine, Kindsköpfe kann man sagen, was man will, aber, aber das Geile ist ja, und das realisiert er selber, das hat er auch in einem Interview mal gesagt, er hat gesagt, ey, wie cool ist das bitte, ich kann meine besten Buddies äh, mitnehmen, ne? also so jemand wie Kevin James und sowas, äh, gehe drei Monate äh, auf ein Set äh, mit meiner ganzen Familie in einem riesengroßen Haus an einem wunderschönen See im Sommer, kriege dafür Geld und drehe einen Film. Und äh, das finde ich ja sympathisch, ne? Also manche hat man ja das Gefühl, das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn er anfängt in dieser Babysprache immer zu sprechen, in dem Film, ne? Also gibt es auch so einen Halloween-Film, der gerade, der gerade, der ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. schlimm. Aber, wie gesagt, ich, ich, ich schätze ihn als Typen. Ich, ich finde geil, was der für eine Karriere hat. Und wie gesagt, live ist der auch nochmal äh, echt ganz besonders. Also seine Songs, die er da singt und sowas. Und der der hat einfach Spaß. ne Also der, du merkst, er hat Bock auf das, was er macht.
1: Was er macht. Und er ist halt... So gar nicht Hollywood, also von seinem ganzen Lifestyle her. Also es fängt damit an, dass er, glaube ich, seit knapp 30 Jahren mit seiner Frau zusammen ist, irgendwie entzückende Kinder hat, irgendwie ganz zurückgezogenes Leben lebt, also gar nicht gar nicht so ein Party-Hollywood-Typ da ist und auch sein Klamottenstil. Also ich habe ihn zweimal getroffen und er hatte zweimal mehr oder weniger dieselben Klamotten an, nämlich... Ein viel zu, großes, viel zu großes Sweatshirt und unten eine viel zu große Basketballhose. Yeah. Also, wo man der, ne, der, kam rein in den Interviewraum und hat, Das ist nicht sein Ernst, der hat eine Basketballhose an, aber so läuft der immer yeah. rum. Also, Sneaker, Sweatshirt und dann immer diese riesigen Basketballhosen, irgendwie, mit denen er durch die Gegend äh, läuft
0: und überall. Und so die so sind so, so groß, da auch passt noch nicht mal Dwayne The Rock Johnson rein. <lacht> wirklich. Ja.
1: Aber ich finde das ganz cool, wenn jemand so so äh, ja so drauf scheißt irgendwie was alle und das ist in Hollywood selten irgendwie, wo wo er eigentlich alle immer gucken irgendwie was denken die anderen von mir und muss ich irgendwie in einer Norm entsprechen irgendwie und dem ist das alles völlig egal. Und geeignet. er ist total Der,
0: beliebt, ne? Also die Leute finden ihn total aber großartig. Jetzt hat er ja wieder äh, den zweiten Teil seiner Komödie oder Agentenkomödie mit Jennifer Aniston läuft jetzt auch gerade wieder. Also ich, ich finde das total gut. Und es gibt ein geiles YouTube-Video, wo er durch New York läuft. Ne, die filmen ihn und dann kommt ihm Justin Bieber entgegen. Kennst du die Szene? Also, der war nee, nicht gestaged und er geht so und dann, und dann siehst du Justin und hey, Adam und er sagt so, hey, Justin und dann gehen die aneinander vorbei, shake hands und gehen weiter. Und das, also, ich glaube, das zeigt einfach so, dass der total akzeptiert ist, dass ihn die Leute wirklich extrem mögen. Und das freut mich einfach. Deswegen, also ich gönne ihm diesen Preis, ich gönne ihm jeden Erfolg, der da noch kommt, weil ich mag den. Und wie du es gerade gesagt hast, desto humble, der, der genießt das, der, der freut sich jeden Tag darüber, dass er das machen darf, was er da macht. Und, und das ist ja weitaus sympathischer als, als viele andere, äh, Leute in dem weltweiten Business. Ja, aber wie gesagt,
1: und da, wie die Rolle rückwärts nochmal zu Jonathan Mayers. Und jetzt unabhängig von diesen Vorwürfen, aber sein Auftreten momentan. Ich bin gespannt, ob so jemand sich lange an der, an der Spitze halten kann. Meine Erfahrung ist eigentlich irgendwie so rückblickend aus den letzten 30 Jahren, dass... Die Leute, die nicht nett zu einem sind, die sich die sich in Interviews irgendwie komisch verhalten, die sind relativ zügig dann auch wieder weg. Und solche Leute, die einfach super professionell immer umgänglich sind, dass, ob das ein Tom Cruise ist, ein Sylvester Stallone, das sind äh, Leute, die, die äh, auch ein Adam Sandler, die Karrieren dann hinlegen irgendwie, die die jahrzehntelang dauern irgendwie und die eigentlich nie richtig weg vom Fenster sind.
0: Da ja, hast du recht. Also ich glaube, bei Jonathan Majors muss man jetzt einfach mal abwarten, was ist dran an diesen Vorwürfen. Und Nummer zwei, vielleicht hat in diese Erfolg, der da jetzt ja auch auf ihn niederprasselt, selbst überfordert. Ne? Manchmal ist ja Arroganz nicht Arroganz, sondern Schüchternheit und äh, Zurückhaltung, weil man selber überhaupt gar nicht damit klarkommt, was da gerade mit einem passiert. Aber ähm, das sind auf jeden Fall Anzeichen dafür. Ich bin da auch mal gespannt, was da passiert.
1: Aber einer, einer meiner großen Helden hat äh, die, diese Woche irgendwie, der, den ich eigentlich auch als nett Abgespeichert habe, äh, legt momentan so so diva allüren an den Tag, die ein, meine Lieblingsserie, ich habe es vorhin schon gesagt, Yellowstone, Gefährden. Das ist äh, Kevin Costner, äh, die Hauptrolle die ja bei Yellowstone spielt. Und äh, wie ich jetzt aus gut informierten Kreisen gehört habe, wird es wohl, äh, wird da wohl am Ende von Staffel 5. Achtung, Spoiler-Alarm, äh, äh, sterben oder also jedenfalls die Gefahr droht, dass es keine sechste Staffel von Yellowstone geben wird. Oder wenn es eine geben wird, dann nicht mit ihm, weil die sich komplett dort überworfen haben, der Kohle wegen. Oh. Der kriegt ja, ja, der kriegt momentan pro Folge 1,2 Millionen Dollar. Damit ist er schon irgendwie äh, in dem Serienbereich irgendwie äh, in den Top 10, glaube ich, der, der, der Leute da. Ähm, ist ja auch in Ordnung, weil die Serie... Unfassbar erfolgreich weltweit ist, irgendwie, dann soll er sein Share auch haben. Das ist ja alles in Ordnung. Ähm, da ist aber dran bemessen, aber auch die Arbeitszeit wohl. Im Vertrag steht drin, wie viele Stunden er ähm, am Set zu sein hat. Und jede Stunde, die er extra macht, berechnete extra. Und wow. das wiederum gefällt den Produzenten jetzt nicht so richtig, weil sie sagen: Ey, du bist hier unser Star, du kriegst echt ein fettes Gehalt. Ähm, da musst du jetzt nicht so kleinkariert jede angebrochene Stunde nochmal extra machen. Ja, obwohl berechnen. ich auf der anderen Seite ja. sagen
0: muss, ich, ich kenne diese Geschichte von Sean Connery. Der damals auch ja. im Set gesagt hat, hier zu äh, League of the äh, hier Gentleman, dieser Film, der ja nicht so richtig funktioniert äh, äh, legal, äh, Extraordinary, the of Extraordinary genau. äh, Der hat auch damals gesagt, äh, äh, zum Produzenten und Regisseur, der hatten ja in Prag Hochwasser und tausend Sachen, das ist ja alles in die Hose gegangen. Er ähm, hat auch gesagt: Hör zu, äh, meine Call-Time ist morgens um neun, bin ich da, 18 Uhr ist Ende meiner Arbeitszeit, du kannst zwischen neun und 18 Uhr alles mit mir machen, was ich machen soll. Aber davor und danach bin ich auf meinem Landsitz in der Nähe von Prag. Und ähm, also das Interessante ist, ich glaube, es ist immer so ein Give and Take. Ne? Also ich glaube, dass auch ähm, manchmal in diesen Serien, ich sage jetzt mal bei Yellowstone, die haben schon gutes Budget, die müssen da nicht kämpfen. Ähm, ja, auch manchmal so ein bisschen die Pferde durchgehen mit äh, Regie und Produzenten und allem. Allem drum dass das vielleicht auch ein bisschen ausartet. Also, ich kann verstehen, dass der einen klaren Vertrag unterschreibt. Ich meine, das kenne ich auch ein bisschen aus der Fernsehwelt. Da gibt es dann auch manchmal nach Stunde 25 so Anmerkungen, wir könnten jetzt auch mal zu Ende sein. Also, warten wir mal ab. Ich find, Ich kann das total, ich kann das verstehen, dass das. Absurd ist bei solchen Summen, aber ich glaube, man muss immer beide Seiten angucken, aber es gibt doch jetzt auch diesen Ableger, ne? Das ist doch für dich auch eine, eine große Adäse. Genau,
1: deshalb, ich wollte einmal noch, also, um einmal dieses Kostner-Ding äh, abzuschließen irgendwie, also ich glaube, ja, du hast völlig recht, aber, das macht natürlich was mit dem ganzen Cast. Also es sind ja viele ja, andere Darsteller, auch die schlechter bezahlt werden irgendwie. Und wenn du dann immer der der Star sich immer irgendwie Sonderdinger rausnimmst, rausnimmt, dann ist das, glaube ich, am am Ende nicht gut für die Stimmung. Das, stimmt. So. Äh, das Spannende jetzt ist auch noch daran, dass der der, der der nette Taylor Sheridan, der 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 Entwickler und Erfinder dieser Yellowstone-Serie yeah. und Produzent irgendwie der jetzt auch so wohl genervt ist von Kosten irgendwie. Und jetzt an einem weiteren es gibt da kommen wir jetzt ja, gleich zu. Es gibt ja schon Ableger. Von Yellowstone. Es soll jetzt einen weiteren geben mit Matthew McConaughey. Oh. Sind die am Fall, dass ich total spannend finde, irgendwie das jetzt mit dem, was geplant ist. Und das wiederum allein diese Verhandlungen sollen so aufgenommen worden sein, irgendwie, um Kosten auch zu zeigen, so ey, du, am Ende brauchen wir dich nicht und wir haben auch noch andere Projekte irgendwie und wir lassen uns nicht von dir erpressen mit dem, was du da machst. Aber vielleicht jetzt einmal ganz kurz, hast du es angesprochen, es gibt einen Ableger und der ist für mich ganz klar in der Kategorie Serie der Woche. Diese Serie heißt 1883 und ist ein sozusagen ein Yellowstone-Original oder so in diese Richtung nennen sie das. Es ist die Vorgeschichte von Yellowstone im Jahre 1883. Also vielleicht einmal für alle, die Yellowstone gar nicht kennen. Es geht dort, spielt in Montana, es geht um die Familie Dutton. John Dutton ist ein Großrancher, der unglaublich viel Land besitzt. es spielt in der heutigen Zeit. Es ist ein moderner Western, weil dieser John Dutton und seine Familie mit auch ganz... Ähm, ja ungewöhnlichen Methoden ähm, sich ihrer Gegner und Feinde entledigen und gegen die antreten es geht um ähm, darum wer besitzt das Land ähm, was passiert mit diesem Land äh, da gibt es viele In Investoren und Spekulanten die darauf Zugriff haben wollen und die alteingesessene Familie versucht das abzuwenden und das Land weiterhin im Familienbesitz sozusagen zu halten das ist so grob 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 die Geschichte von Yellowstone und ähm, 1883 erzählt die Geschichte eigentlich wie es wie sie wie die Familie eigentlich überhaupt zu diesem Land gekommen ist, nämlich als Siedler damals im Wilden Westen ähm, sich auf dem Weg nach Montana gemacht hat. Ist da nicht Sam Elliott ähm, mit dabei? Sam Elliott oh, spielt äh, äh, eine, eine der Hauptrollen und äh, Country Star Tim McGraw.
0: Oh ja, stimmt ja
1: der das richtig richtig gut macht ich habe ja, am Anfang ich bin ja mal so ein bisschen wie mit diesen D Doppeltalenten irgendwie wenn jemand ein guter Sänger ist auf einmal Schauspieler der da ich bin da immer ein bisschen vorsichtig aber er spielt das richtig gut ähm, seine Frau Faith Hill äh, spielt auch eine der Hauptrollen ähm, macht das auch richtig gut ähm, ach es ist äh, ich bin so glücklich dass es diese Serie gibt irgendwie gerade weil Yellowstone ja momentan und wie nichts Neues kommt ähm, weil es eine richtig schöne, gute Western-Serie ist. Und ich weiß, dass du auch ein großer Western-Fan bist. Und wir häufig darüber sprechen, dass das Genre eigentlich ja auch kinotechnisch nicht mehr so häufig bespielt wird, wie wir uns das beide wünschen. Deshalb kann ich
0: dir diese Serie nur ans, Herzen, ans Herz legen. wie Die ist wirklich richtig, oh gut. geil Nee, da habe ich total Bock drauf. Ich ich bin ja, ehrlich gesagt, ähm, äh, das, was du gerade über Tim McGraw gesagt hast, ich finde es ja spannend, wenn jemand einfach so viele Talente hat, ne? Also das ist, ich finde es ja super, wenn wenn Tim McGraw das äh, probiert und dann am Ende ähm, da auch erfolgreich ist. Ne? ist ja so wie wie Björk damals, ne? Ich meine, Lady Gaga macht das ja mittlerweile auch gut. Da bin ich auch mal gespannt. Gibt es jetzt ja auch gerade Fotos? von ihr als Harlekin aus dem, aus dem zweiten Teil vom Joker, ne, der ja ein Musical wird, bin ich auch mal gespannt. Ähm, aber aber habe ich total Bock. Also, da, also ich habe schon mal etwas, was ich mir die nächsten Tage reinpfeifen werde bis zu unserer nächsten Folge und dann gebe ich dir da auf jeden Fall mal Feedback zu Talza King und zu 1883 und ähm, ja, also wir können ja auch nächste Woche mal über R sprechen äh, endlich wieder Matt Damon und Ben Affleck zusammen vor der Kamera also da gibt es eine ganze Menge an Themen äh, Tim, so ich danke dir, es. es war mir wieder ein Fest mit dir zusammen und äh, wir zocken vielleicht Call of Duty und wenn wir erfolgreich sind, dann machen wir daraus einen Twitch-Kanal ja, weißt du, wir, das ist eine geile Idee
1: weil dies, der, das, ich bin da so ein bisschen neu in dem Game drin ähm, man kann ja wie gesagt über diesen Mehrspielermodus, wir können ja auch du bist in München, ich bin in Hamburg wir können ja über das Internet dann gegeneinander zocken irgendwie da, also alles
0: ja, ja.
1: und dann machen wir einen Kanal draus Ach,
0: das ist super, also ihr Lieben, danke fürs Zuhören bleibt gesund und munter und bis nächste Woche bis nächste Woche